0: En zoals u op het scherm ziet, kunt u de conclusie trekken dat we inmiddels tien avonden al hebben besteed aan de bestudering van de Colossense-brief. En inmiddels zijn er dus al een drietal hoofdstukken besproken. Nee, een tweetal hoofdstukken. En we zijn nu dus bezig in hoofdstuk 3. En we waren de vorige keer aangekomen inmiddels in vers 5 van Colossense 3 dus. En om het geheugen een klein beetje op te frissen, lijkt het me een goed idee om bij vers 1 nog even te beginnen. Dat wil zeggen om het voor te lezen, om een beetje ook in de stemming te komen, om in de sfeer ook te komen van waar Paulus het over heeft. En in vers 1 begint hij dus met dit te zeggen, en ik lees voor uit de MBG-vertaling. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, dan zult, gij, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. En dan begint de nieuwe perikoop. En dat is ook echt een nieuw gedeelte. In vers 5. Dood dan de leden. En ik heb de vorige keer al aangetoond. Dat ga ik nu dus niet opnieuw nog een keer doen. Maar toen hebben we ook gezien dat uh, Paulus uh, niet het woord doden gebruikt. Maar eigenlijk het woord versterven. Doe versterven. Of versterf dan de leden. Dat is een groot verschil. Versterf dan de leden die op de aarde zijn... Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. Die niet anders is dan afgoderij. Nou en dat was het laatste waar we het over hebben gehad. En om meteen eventjes die, die draad ook en die gedachte ook op te pakken. Lijkt het me goed om eventjes dit ook nog even goed in het vizier te brengen. Namelijk dat Paulus zegt van... Juist omdat hij in de eerste verse had aangegeven dat we onze gedachten zouden bepalen bij hem met wie wij immers verbonden zijn. Hoofd, lichaam, we zijn één gemaakt met hem. Dat is ook een van de grote thema's van deze brief. Dat aangezien ons leven, met recht, leven, namelijk de opgestane. Daar is, bedenk dan ook de dingen die, bedenk dan de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En dan zegt hij dus. Het idee is dus. Als je aandacht daar is. Op gericht is. Zoekt de dingen die boven zijn. Dat betekent dat dus de aandacht versterft. De aandacht verdwijnt. Voor de dingen hier op aarde. En daarmee. Die krijgen dus geen voeding. En dat verklaart ook meteen dus dit woord. Versterf. Die dingen versterven dan. Die, die worden genegeerd. Aangezien de aandacht... ...naar heel andere dingen uitgaat. Namelijk naar hem die ons leven is. En al die dingen... Nou, ik hoef... stoort het niet al te zeer, de, de, de kinderen hier? Nou ja, hooguit voor de opname... ...die uh, op het internet... Uh, <laughs> denk je, god, wat een jeugdig publiek was er toch op die bijbelstudie. <laughs> Maar wat praten ze er toch allemaal doorheen, door elkaar Maar goed, dat versterft dan de leden die op de aarde zijn. Daar hoeven we nu dus, dus ook niet te veel aandacht aan te geven. Ik wil, je moet weten waar hij het over heeft. Wat, wat, wat betekenen zulke woorden überhaupt? He, hoererij, onreinheid. Nou, daar hebben we het even over gehad. Maar ik zeg er meteen bij en ik haast mezelf erbij te zeggen... Als we weten wat die begrippen betekenen, dan moeten we weer snel verder gaan. Want voor de rest is het namelijk niet interessant. Dat is nu juist het punt wat Paulus hier maakt. Dat is namelijk, als je bedenkt de dingen die boven zijn, dan bedenk je dus niet deze dingen. Dus laten we daar niet al te zeer ons mee bezighouden. Goed, die hebzucht, dat, mee, dat heb, meer willen hebben... Altijd, maar dat, dat getuigt trouwens ook van onvrede, van al deze dingen. Dat, dat wil ik er nog wel even van zeggen. Van al deze dingen kun je zeggen dat als je enigszins uh, idee hebt van waar, waar het over gaat, dan begrijp je ook meteen waarom dat zou versterven, waarom het niet gelieerd is, niet verbonden kan zijn met de dingen die boven zijn. Die, die staan echt met recht tegenover elkaar. Hebzucht, getuigt trouwens. Die hebzucht, dat betekent dus letterlijk. Ik heb het de vorige keer, geloof ik, ook laten zien. Dat is ...betekent meer willen hebben... ...meer hebben... Nou, ...dat geeft aan dat je onvrede hebt... ...en dat je dus niet dankbaar bent... ...maar aangezien wij wel... ...wij leven uit dat wat gegeven is... ...we leven uit genade... ...en dus zijn wij ook tevreden. En daarin heeft hebzucht dus geen plaats... ...je geeft God daarin de eer... ...en als je, als je dus gedreven wordt door hebzucht... ...dat is feitelijk ook afgoderij. Goed, nou... Dat is een mooi ding om dan meteen verder te gaan. In vers 6 zegt Paulus: Om welke dingen de toren gods komt. En dan staat er in onze vertaling, in de MBG-vertaling, een punt. De zin gaat niet verder, maar als u een statenvertaling hebt, en dat geldt voor de oudere vertalingen in het algemeen, dan gaat de zin, gaat de zin verder. Namelijk. En dat is, laat ik dat er ook meteen even bij zeggen, de grote handschriften, en ik noem ze hier even de Sinaïticus en de Alexandrinus, dat voor de, voor de liefhebbers, voor de, degenen die een klein beetje weten hebben van hoe de, de bijbeltekst die wij hebben tot stand is gekomen, of overgeleverd is, zo moet ik het zeggen. De grootste handschriften... die voegen er iets aan toe. Helaas hebben de moderne vertalingen dit weggelaten... maar dit is wat er eigenlijk nog staat... en ook inhoudelijk klopt dat helemaal. De weglating... zoals de MBG daarvoor gekozen heeft... dat is trouwens dat is geen vertaalkwestie... maar dat, is, dat noemen ze tekstkritiek. Staat dat in het origineel of niet? Ik geloof dus niet alleen maar op basis van het feit... dat die, de grote getuigen die tekst hebben... dat dat correct is. Dat is één ding. Dat is, dat is het belangrijkste... Maar ook inhoudelijk met stad. Want het punt is namelijk dat Paulus juist leert... dat wij verbonden zijn met Christus. En dat wij bevrijd zijn van de toren gods. En wij hebben daar dus helemaal niet mee te maken. En waar Paulus hierover spreekt... over, over welke dingen... nou dat was dus dit hè. over welke dingen de toren gods komt... en dan staat erbij... ...over de zonen van de ongehoorzaamheid. Als u een statenvertaling hebt... ...dan ziet u over de kinderen der ongehoorzaamheid. Van de weerbarstigheid. Dat is ook zo. De toren gods komt daarover. Niet over ons. Een van de... Nou, ik zou zeggen... Van, ...dat is toch een ABC van, van het evangelie. En als je een gelovige bent... ...dan ben je gerechtvaardigd... ...en dus geen voorwerp van de toren gods. Vandaar ook dat Paulus eigenlijk... ...daarmee aangeeft is dat, dat dat een heel andere wereld is. Wij zijn verbonden met hem... en dus uh, dit is niet onze omgeving... dit is onze wereld niet. Ik bedoel ook letterlijk... Ja, nou letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. Dat is niet ons leven. Wij hebben een, wij hebben een echt leven, om zo te zeggen. Maar die, die toren van God... die zal komen over de zonen der ongehoorzaamheid. Dat woord toren... in de Concordant Version... daar ziet u de indignation. Dat is de verontwaardiging... Dat is, niet, dat is niet hetzelfde als de boosheid zelf, dat, zit er, dat is de emotie. Maar de toren, dat is de uiting van die boosheid. Dus wat er buiten, naar, naar buiten komt, dus het tonen van je afkeer. God heeft daar een afkeer van en zal dat ook demonstreren, TZT. Trouwens, ik zeg TZT, maar eigenlijk is dat nu al zo... Want dat, maar dat is een onderwerp apart, in Romeinen 1 lees je ook dat toren God zich open, van de hemel openbaart, Romeinen 1 vers 18, lees het maar eens na, en dan, en dan over alle ongehoorzaamheid, nee over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder en waarin komt die toren dan tot uitdrukking? Niet door lichtstralen en door, door bliksemflitsen en donder en uh, dat soort dingen. Zoals dat bijvoorbeeld op de, in de dag van de toren wel het geval zal zijn. Lezen het boek Openbaring. Nee, de toren van God over die goddeloosheid en over de ongerechtigheid van de mensen. die komt tot uitdrukking doordat God uh, zijn handen daarvan aftrekt. Daar staat letterlijk, er staat drie keer tot drie keer toe in Romeinen 1 dat God. De mensheid overgeeft. Dat wil zeggen hij laat het los. Juist in het feit dat God zijn handen daarvan aftrekt. Zo van ga je gang maar. Daarin blijkt zijn afkeer. Daarin demonstreert hij zijn toren. Daarover. Daar heeft hij dus niets mee. Dat is, dat is het idee. Over de zonen dus van de ongehoorzaamheid. Goed. We gaan verder vers 7. Daarin hebt gij ook. Ja, en dat is dus een beetje afhankelijk van of je dat, die uitgebreide versie, die dus correct is, of de verkorte versie neemt. Dat is namelijk afhankelijk van hoe je dat woordje daarin dan leest. Uh, betekent dat daarin, uh, te midden van wie? Of te midden van die zonden? Volgens mij kan het beide, en ik zou daar niet eens een keuze in willen maken. Daarin hebt gij, of te midden van hen, hebt gij ook eertijds gewandeld... Uh, toen gij daarin leefde. Dat wil zeggen, het was jullie leven destijds ook. Het was jullie hele leefwereld. Dat is wat Paulus zegt, uh, waarin jullie leefden, in deze dingen. U ziet, ik heb de, de interlineaire studie, heb ik uh, maar gewoon voortgezet. Ik denk dat ik enigszins mijn, mijn vorm daarin ook gevonden heb. En ik vind het, uh, ik vind het heerlijk om zo u ook, ...gewoon vers voor vers, regel voor regel... ...zinsdeel voor zinsdeel te wijzen... ...niet alleen maar op de, de vertaling... ...maar ook met name op dit... Hè? Op, de, op, ...op de interlineair... Ik, ...dichter bij de grondtekst... ...kunnen we mijn zinsziens niet komen... ...kijk, dit, dit zijn de woorden... ...die Paulus geschreven heeft... ...zelfs in, de, in, de, in het lettertype zelfs nog... ...wat hij optekende... ...en dit is dan, ik zeg het nog even ten overvloede... ...misschien voor de meesten... ...maar niet voor iedereen... Die tweede regel, dat is de concordant version. Dat wil zeggen, de, de meest letterlijke concordante weergave in het Engels. Helaas, maar goed, dat is het enige wat je erop zou kunnen aanmerken, denk ik. Maar voor de meesten zal het niet een al te groot probleem zijn. In elk geval, als het van belang is, dan wijs ik u daarop. Dit is dus die, die groene regel, dat is de, de concordante, de meest letterlijke weergave. Daar moet je eigenlijk naar kijken. Als je geen Grieks kent, dan moet je hier naar kijken. En, en uh, dit is dan de MBG-weergave. Die, die laatste regel. Zoals in de vertaling is weergegeven. En soms is dat heel goed. En soms wat minder. Dus die verschillen, daar wijs ik u graag op. Dat is een van de dingen die ik ook juist wil doen. We, ik bedoel, we lezen allemaal de MBG-vertaling. Of misschien leest u de Statenvertaling. Dat maakt me even niet uit. Maar om dan te wijzen op wat er precies staat... Ik bedoel, dat is wat werkelijk interessant is en wat krachtig is. En die verschillen ook op te merken. En ik ben blij dat we vandaag zulke geweldige technische middelen hebben om deze dingen ook te, te demonstreren. We hebben een prachtig bijbelprogramma, want daar heb ik het ook aan uh, ontleend. Scripture uh, of ISA-programma. Met dank aan uh, Andreas de Mol. Ja, die heeft het allemaal zo fantastisch gemaakt, dat zeg ik nou niet om hem nou... Uh, is eventjes aan het publiek te loven, maar het is echt zo fenomenaal dat, dat programma. Ik werk er uh, dag en dagelijks mee en wat je hiermee op het spoor komt is fantastisch. En, en Menno Haijman die dat allemaal dan ook nog, uh, al, het, al het data heeft ingevoerd. Het is een, een ongelofelijk werk. Het gaat nog steeds door. Maar wat er nu staat... En zoals we er nu ook mee kunnen werken. En nu ik gewoon hier bij deze gelegenheid ook een interlineaire bijbelstudie kan geven. Ja, dat is toch geweldig. Een jaar of wat geleden zou dat niet gekund hebben. Op deze manier. Dus wat dat betreft, er wordt wel eens geklaagd over de tijd waarin we leven. En vroeger was alles beter. Maar mij hoort u het niet zeggen hoor. Zeker niet als het hierop gaat. Dit zijn zulke schitterende dingen. Ja. Dus, u kunt het gewoon ook zien, u kunt controleren, en als, het, uh, als ik uh, dingen, nou ik wijs niet op alles, maar als, ik, als er dingen zijn waarvan u zegt, hé hey, André, dat klopt niet, nou, dan moet u me daar maar even op wijzen. Dat uh, we doen we zo samen ook studie, nietwaar? <coughs> Goed, dat was eventjes een uh, opmerking terzijde. Daarin hebt gij ook uh, eertijds gewandeld toen, uh, toen, gij, toen jullie daarin leefden. Dat is, dat is ook wel uh, grappig trouwens, om uh, meteen eventjes nog even iets toe te lichten. Kijk, in het woord gij, uh, in, in het Nederlands woord gij en u, blijkt niet of het meervoud is of enkelvoud. Maar in het Grieks is het blijkt wel degelijk. Het is na het gij, gij leeft het. Ja, dat zou enkelvoud, meervoud kunnen zijn. Maar het blijkt dus duidelijk, het is you live, dat wil zeggen plural. Zet staat dat peetje, dat wil zeggen meervoud. Dus jullie leefden. Paulus heeft het dus niet over de enkelvat. Maar de meervat. Nou, al dat soort kleine bijzonderheden. Het is haar fijn op te merken. Goed. We gaan verder. Vers 8. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. En zoals wij inmiddels. Nou het begint haar traditie te worden. Maar ik wijs het dan toch ook maar weer een keertje op. wordt woordje motten. Dat in de vertaling weer is ingeslopen. Ze zijn zo gek op moeten. Oh. oh, Ja. Het is echt opmerkelijk. Je moet eens een. Je moet, eens, je moet eens een pakken. Eh, en dan. Eh, al, al, alle keren dat de MBG vertaling. Met name de MBG vertaling. Ja daar moet ik op wijzen. Uh, de MBG-vertaling heeft er helemaal een potje van gemaakt. En ik heb gemerkt, de MBV-vertaling, ik heb niet statistisch nagaan, maar de MBV-vertaling doet nog sterker. Dus hoe, dat is eigenaardig, hè? de statenvertalingen, die oude vertalingen hebben de reputatie dat ze zo, zo wettisch zijn. In werkelijkheid blijkt dat uh, juist de modernere vertalingen, zogenaamd losser, modern zijn, maar in werkelijkheid zit er veel meer dat woord moeten in hoe de... de MBG, hoe de statenvertaling hier is... weet ik even niet. Wie, wie kan dat zeggen? Wie heeft er hier een statenvertaling? Nou, ik kan het trouwens zelf ook wel zien. We zullen even... kijk, dat is... Nou, we waren in Colossians 3... vers 8... Uh, dit is... maar nu... ja, kijk dit is, dat, dit is dus de statenvertaling... maar nu legt ook... gij dit alles af... Niet moet. Maar dat is de, de statenverdaling. Zie je? En dat is me al zo ontzettend vaak opgevallen. Dat de, de statenverdaling inderdaad dat correct weergeeft. Dus waarvan akte. Maar legt ook gij... Hoe stond het er? Maar nu legt ook gij... Leggen ook jullie... Want het blijft meervoud. Leggen nu ook jullie dit alles af. Ja, Waarbij uh, dit woord... wegdoen... Uh, dat is een woord... In de, u ziet het... in de Statenvertaling... Uh, of in de Concordant Version... putting away... het heeft te maken met afleggen. Dat blijkt heel duidelijk, want ditzelfde Griekse woord... dat wordt ook gebruikt, dat kende Paulus maar al te goed... hij was zelf ooit zo'n man geweest... Die, uh, bij wie de jassen werden afgelegd. Het is de eerste keer dat... De naam Paulus, of nee, niet eens Paulus. Dat de figuur Saulus in de picture komt in het Nieuwe Testament. In Handelingen 7, vers 58. Bij de steniging van Stefanus. En toen gingen ze de jassies allemaal even uitdoen. Dat was een heel officieel gebeuren. Want het was het Sanhedrin Notebene. Die deze man Stefanus. die een, een vlammende reden had gehaald, stenigde. En dan... Bij die gelegenheid lees je dus: En de getuigen legden hun mantels af. Dit woord, dit woord, wat hier staat in het Grieks. dat is dit woord hier ook. Hetzelfde woord. Afleggen. Dus zoals je een mantel, een jas, afdoet. Aan de voeten van een jongeman, Zaulus genaamd. Dat was dus zijn, ooit zijn functie. Ik zeg wel eens geksferend: dat was zijn functie als de jasbeschermer. Hè? En hier uh, wordt dus dat woord van wegdoen gebruikt, afleggen. En dat is opmerkelijk, want wat Paulus hiermee aangeeft, is dat dat gedrag waar hij het nu ook in vervolg over gaat hebben, uh, over de dingen die zou zouden afleggen, uh, dat, uh, heeft, dat is gedrag. Maar het, hij, hij maakt het beeld, hij, of hij legt het verband tussen een... Een gedrag en een kleed. Gedrag is niet iets wat bestreden moet worden of waarvoor je in therapie moet. Nee, hij, zegt, hij, hij geeft gewoon aan van bepaald gedrag uh, dat past niet zoals een jasje je niet past of een kleedje niet past. Dat leg je gewoon af en een, een andere, andere uiterlijke vorm die wel passend is, die wel mooi is, die goed is, die, die past bij jouw status. Dat is het idee het is nu eenmaal zo dat uh, we, we kiezen onze kleren met, met zorg, de een meer, de ander minder ik hoor bij de laatste categorie maar ik heb gelukkig een, een vrouw aan mijn zijde die uh, dat enigszins ge... <laughs> die dat allemaal enigszins stuurt maar goed uh, ik, ik bedoel dit te zeggen dat je dus kleding hebt die, die, die past bij je uh, die past bij je identiteit, bij de vorm bij, je, bij de gelegenheid ook dat, 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 dat daar uh, ...daar geef je aandacht aan. Nou, wat Paulus zegt van... ...dat zal hij in het vervolg ook laten zien... Je je uitverkorene van God... ...met zo'n status, daar hoort een bepaald... ...gedrag, een bepaalde buitenkant... ...een bepaalde kleding bij. En die kleding vergelijkt hij dus met gedrag. Een bepaald gedrag hoort er wel bij... ...bij je status... ...bij je identiteit... ...en ander gedrag niet. Dat lijkt mij vrij duidelijk. Dus, dat woord... En dan wil ik op nog iets wijzen, hij zegt, maar thans, hij gaat nu namelijk nog iets toevoegen. We hadden namelijk in vers 5 al gezien van dat, hij, dat hij sprak over dat versterven. En in dat rijtje, in vers 5, noemde hij dingen die gelieerd ge, zijn of die ver, te maken hebben met begeerten. Seksuele begeerten, maar niet per se, ook de begeerten naar meer in het algemeen, hebzucht, maar gewoon begeerten. Hoererij, onreinheid, die dingen die hij noemde. En daarvan zegt hij, laat ze versterven. Hier gebruikt hij, in vers 8... ...heeft hij niet over uh, begeerten... ...maar heeft hij allemaal over uitingen van agressie. Verschillende vormen, we komen daar nu uh, vanzelf op. En daarvan zegt hij, leg dat af als een kleed. Dus het een, bij, bij die, in verband met die begeerte spreekt hij over... ...doe het versterven... En bij, als het gaat om die ag agressieve uitingen, daarvan zegt hij, dat past niet bij je als, en leg het als een kleed af. Als een mantel leg je het af. Opmerke opmerkelijk verschil. Het ene versterven, het andere laat het versterven, het andere, dat past domweg niet bij je en als een jasje doe je het uit. Ik vind dat toch wel uh, ook opmerkelijk om nog eventjes uh, op dat beeld van dat afleggen te blijven en uh, van... Het uitdoen van een kleed. Uh, het, het staat mijlenver af van het, de concepten die wij daar uh, in onze tijd zeg maar, bij hebben. Namelijk dat, dat je bij bepaalde gedragingen, dat je daarvoor in, in therapie moet. Eh, we hebben allerlei psychologische modellen. En Paulus uh, die vat dat veel laconieker op. Nou, dat, dat is gewoon een jasje, dat, dat, dat ene doe je uit, het andere doe je weer aan. Dat, het ene past wel, het andere past niet. That's it. Goed. Nou, wat dan? Uh, over, over dat afleggen. Ik zei al, over al die negatieve dingen moeten we niet al te veel uh, zeggen. Maar goed, Paulus vermeldt het niet voor niks. Uh, in de eerste plaats, hij spreekt over toren. Ik zei al, het zijn uitingen van agressie. En dat blijkt ook uh, al uit de eerste twee. Hij spreekt over toren, heftigheid. Ik moet er trouwens bij zeggen, deze begrippen hoeven niet per definitie altijd... Uh, negatief te zijn. Dat geldt voor toorn, Dat geldt trouwens zelfs voor, voor die heftigheid. vurigheid. Wordt het uh, vertaald. Hier wordt het dus inderdaad... Kijk, dit, is een, dit noemen ze... In het ISA-programma heet dit een concordant view. Dan kijk je naar dit bewuste Griekse woord. En dan krijg je zo'n raampje voor je. En ik, ik heb dat hier dus afgebeeld. En dan zie je dit, dit bewuste Griekse woord... dat hier vertaald wordt met heftigheid... Nou, dat komt een heel aantal keren voor. U ziet hier, uh, zes keer wordt het vertaald met gramschap, uh, althans in deze vorm. En, en nou ja, meestal met gramschap, of hier dan met gramschap, met hartstof, met toren, opwinding ook. Toren, grimmigheid, opwellingen van toren, uitbarstingen van toren. U ziet, dit, dat is het leuke ook van zo'n programma. Hè. Uh, wat je dan ziet, is dat onze vertalingen zo discordant zijn als. Nou ja, dat mag u zelf invullen. <laughs> Als wat, ja. Want één bewust Grieks woord geeft men op talloze manieren dan weer. En dat maakt bijbelstudie erg lastig. Dus dan moet je iedere keer zeggen van ja, dit is hetzelfde woord. in de grondtekst is dat hetzelfde woord. En waarna natuurlijk de geïnteresseerde bijbellezer zegt van maar waarom hebben ze dan niet dat op dezelfde manier ook vertaald? Ja, nou ja. Dan, komen, dan komt er een hele batterij aan, aan excuses daarvoor, uh, kun je daarvoor uh, neerleggen, maar geen van alle zijn valide. Ik weet wel, bij vertalen moeten er soms keuzes gemaakt worden, een het Grieks is nu eenmaal niet hetzelfde als het Nederlands, en het is niet altijd één op één over te zetten, allemaal tot je dienst, maar zo discordant, dat is echt volstrekt onnodig. Maar goed, heftigheid. Je ziet trouwens wel uit zo'n lijstje... in welke sfeer we je moet denken. Grimmigheid, heftigheid. Ik zei ook al trouwens... die woorden hoeven niet per se fout te zijn. Negatief. Paulus zegt in Efeze 4... als we het even beperken tot het woordje toren. Uh, daar zegt hij van... Uh, word gij toornig? Uh, nee, hoe staat het er nou precies? Uh, laat de zon niet over een opwelling van toren uh, ondergaan. Ik zeg het niet helemaal... ...zoals het er staat, maar ongeveer wel. Dat wil zeggen... ...toren, laat plaats voor de toren... ...die is er. Toren, dat wil zeggen... ...boosheid, uiting van boosheid... ...dat kan zeer op zijn plaats zijn... ...maar beheers het... ...en laat het ook altijd tijdelijk zijn. Ja, terwijl ik dit zeg... Denk, ...beginnen mijn gedachten weer... enorm rond te draaien, want... ...ik heb juist vandaag een blogje geschreven... Naar aanleiding van een artikel... Dat ik had gelezen. En daarin werd dus verdedigd. het godsbeeld dat, hij, dat God eindeloos toornt. Ja, en waarbij. Uh, mijn persoontje, omdat ik dat had. Uh, in, dat, in, dat, in een radio-uitzending had ik dat bestreden. Ik zeg: Gods toorn is altijd tijdelijk. en nooit een doel. En omdat ik dat zei, was ik een dwaleraar. En het is zo evident, zo duidelijk. We, we begrijpen, zelfs gewoon los van de Bijbel, begrijpen we allemaal op menselijk niveau al. toorn heeft een functie, dat je boos wordt op, op iets, hè, om iets te corrigeren, alleen al in, in bepaalde verhoudingen. Maar het is altijd natuurlijk een, een middel, tot een doel, op, om iets te corrigeren maar het is nooit een doel op zich... en dan te bedenken dat we groot geworden zijn... en ik, heb, ik, ik ga er nou gemakselen van uit... dat we allemaal... ja, we zijn tenslotte allemaal groot geworden... in een Calvinistisch Nederland... in een, in een christelijke wereld... of, of voor wat daarvoor uh, door mag gaan... nou, allemaal groot geworden... en groot gebracht bij het idee van een god... die eindeloos stormt. nou, dat is een... een, een demonisch idee... Aarzel zelfs niet om dat woord te gebruiken in dit verband. En ik zeg het mijn moeder na. Mijn, die, toch echt, die ik toch uh, echt uh, inschat als een zeer Calvinistische vrouw. <laughs> uh, maar mijn moeder die zei, gaf, uh, zei vroeger altijd al tegen mij. Van, André, kwaad worden is menselijk. En zelfs ook heel bijbels. Maar kwaad blijven is duivels. Hm. Ja, dat is toch zo. En, maar die eigenschap wordt wel God in de schoenen geschoven. Dat God kwaad zou blijven. Dat is toch absurd? God's, ook Gods toren, ik heb het nou al een paar keer over gehad, is een, een Bijbels gegeven. Maar het is altijd, een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goede tierenheid. Dat zijn de Bijbelse proporties en verhoudingen. Goed, maar we begrijpen allemaal toren en heftigheid in het algemeen. Mensen hebben dat niet in de hand en uh, niet in... Proportie. We kennen toch allemaal het gezegde van... Uh, ...word je boos, tel eerst tot tien. Ja. Dat wil zeggen, beheers het... ...zodat daar niet, uh, geen uitbarstingen van toren zijn. Goed, we begrijpen, Paulus zegt, doe dat af. Leg dat af. In de wereld is dat, mag dat dan heel gebruikelijk zijn. Laat jezelf maar gaan... en. ...en, en, en agressiviteit... ...naar elkaar toe. Paulus zegt... ...het past niet bij ons... ...bij, bij ons die de liefde van God hebben leren kennen. Toorn, heftigheid... ...kwaadaardigheid... Dat ...is ook weer zo'n zo uh, merkwaardig begrip. <laughs> ja, zeker in het Nederlands ook. Kwaadaardig, boosaardig. Als je goed over zo'n woord nadenkt... ...weet je van... ...ja, wat is het nou eigenlijk? Het is net zoiets als waterstofgas... Hm? Wat is het nou, vloeibaar of over stof? Er... Ja, kwaadaardig. Is hij nou, uh, knap lelijk. Ja, je bent knap of je bent lelijk, maar je kan ook nog knap lelijk zijn. Nou ja, dat, is, dat zijn allemaal... Ja, ik heb iets met taal en daarom val ik over zulke begrippen. Kwaadaardig. Maar goed, we, we weten allemaal wat... De, in de aard is kwaad. En het idee is, dat zie je trouwens ook uit zo'n zo zo lijstje van, in, bij zo'n concurrent view: kwaadwilligheid, boosheid. Het heeft uh, ook te maken, het woord wordt ook gebruikt door, in verband met uh, Simon de Tovenaar, die ook van die kwade vermoedens heeft. Mensen, kwaadwilligheid, boze intenties bij de ander veronderstellen. Altijd maar. Uh, Negatief Als je gedrag negatief kan uitleggen van een ander, dat vooral niet nalaten. Nou, in de wereld is het gewoon, dat heet dan laster. Nou, daar komen we trouwens ook nog op. Nou, of laster. Maar kwade vermoed roddel. Want roddel is ook in wezen kwaadaardig. Namelijk, de ander bewust in een negatief uh, daglicht plaatsen. Ja, kwaadaardigheid. Laster. Ja, daar hebben we dit woord, waar ik het net over had. Trouwens, dat is wel leuk, want u ziet: uh, Wat hier staat is eigenlijk het, het Griekse. Wij kennen dat Griekse woord namelijk, blasfemie. Dat, is hier, dat komt eigenlijk uit het Grieks. En blasfemie, dat uh, is eigenlijk gewoon laster. Dat kan godslasterlijk zijn, dat in die betekenis gebruiken wij, blasfemie meestal. Maar blasfemie is eigenlijk gewoon laster. U ziet het ook hier. Voor het wordt meestal gewoon met laster... en zo af en toe met godslasterlijk. Dat hangt af van de context. Gevloek. En de precieze betekenis is... Harm ver. Dat is wel leuk om daarop te wijzen. Harm, dat wil zeggen beschadigen. Dus uitspra... Ver, dat heeft te maken met uitspraken. Dus beweringen die je doet... Die een ander beschadigen. Nou, dat is precies wat lastig is. Blasfemie. Uiteraard, dat is een jasje dat ons niet past. En daarom zegt Paulus: Leg dat af. En vuile taal uit uw mond. Ik heb altijd gedacht dat Paulus daarbij doelde. Op ja, obscene op, ja, op taal. Dat klopt. Maar wat, uh, dat is, hoeft uh, niet per se. En zeker in de context, uh, niet te gaan over uh, seksueel getinte opmerkingen of zo, dat wij, wij denken dan meteen dat dat vuile taal is, dat is helemaal niet zo. Maar vuile taal is eigenlijk gemene taal, schandelijk of lelijke taal, oneer... Kijk, zo wordt het woord ook weergegeven. In het Engelse woord file, dat is, uh, uh, dat is gemeen. Gemene taal uit uw mond. U ziet, dit past dus ook helemaal in dat lijntje, in dat rijtje van vers 8... Van agressie. He? Toorn, heftigheid, kwartaardigheid, laster en gemene taal uit uw mond. Ik had het net even over dat woord roddel. Nou, dat uh, zit daar toch heel dichtbij. Gemene taal. Laag, schandelijk, lelijke taal. En dan vers 9. Uh, licht niet meer tegen elkaar. Nou ja, dat ligt li niet meer. Dat, dat staat er eigenlijk niet. Wees niet liggende. Wees niet liggende uh, naar elkaar toe. Dat woord liegen, dat uh, in het Grieks is dat... Dat kennen we ook allemaal. Er zit, in het Nederlands zit er zoveel Grieks. Dat, zoveel begrippen, zoveel woorden die allemaal tot het Grieks te herleiden zijn. Dat is het woordje pseudo. En pseudo... Dat, dat betekent vals, of het heeft te maken met schijn. Hè? Paulus spreekt over schijn pseudo-apostelen. Schijn-apostelen. Schijn Ze hebben de schijn mee, maar het is vals. Onecht en daardoor ook bedriegelijk. Een voorstelling van zaken geven die niet conform de waarheid is. Nou, in de wereld is het... Uh, dit is normaal. De God van de, ik denk dat het ook het meest karakteristieke is voor de weer, de aion waarin wij leven. Het is een boze aion. Waarom? Omdat... Nou, ik heb het zojuist al genoemd trouwens. Toevallig komt dat zo uh, uit. Uh, Romeinen 1, vers 18. Omdat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid... Dat wil zeggen, willens en wetens in ongerechtigheid... Ten onderhoud. Dat zeggen, daar moet je altijd moeite voor doen, hè? dat weet u. Hè? De waarheid, je hebt de natuurlijke neiging om altijd aan het licht te komen. Dat is waarheid. En net als, het is het idee, het is net als bij een. een uh, dat vind ik de mooiste en de meest treffende vergelijking. Een bal, een, een voetbal die je onder water probeert te houden. Dat kan. Je kan een, een bal onder water houden. Maar zodra je het loslaat, dan komt hij naar boven. Maar wat de mensheid doet, deze ion is boos. Waarom boos? Omdat het gekenmerkt wordt door leugen. De waarheid houdt men ten onder. En als het niet mogelijk is, verdraait men het. En meestal leugen is uh, niets anders dan verdraaide waarheid. Dat wat, ja, dat, het woordje diabolos, duivel... Wat wij noemen dan duivel. Dat betekent eigenlijk de door elkaar gooien. De dingen gewoon zo daarnag, uh, presenteren, neerzetten. Dat, dat niemand er meer wijs uit wordt. En dat je niet meer ziet. De waarheid niet onderkent. Zodat we gewoon altijd in de wereld... Een, uh, uh, ja, we, we worden voortdurend bedrogen. En ook, in de, ook, ook, door de, de, ja, ook juist door de media... Met die liegen dat het gedrukt staat. Hè? Dat weet u. Het staat... Ja, mensen, ik, ik, ik ken mensen die zeggen... Van, ja, ik, heb het, ik heb het op internet gezien, dus het zal wel waar zijn. Of uh, het, het stond in de krant. Ja, dat zegt Nick. Maar het is allemaal leugen. Er is zo enorm veel leugen. En dat is ook wat deze Ajan zo, zo uh, onwaarachtig... wat zo boos maakt. Afijn uiteraard omdat wij de waarheid hebben leren kennen dat is toch wat de schrift is Gods woord, dat is de waarheid hij heeft gesproken, solide, betrouwbaar nou, als er één soort gedrag is dat bij ons past wij die de waarheid geloven is het dat we de waarheid spreken en waar ook waarachtig zijn geen valse voorstellingen geven maar gewoon eerlijk dat zijn zeldzame eigenschappen hoor ik ben er ook van overtuigd dat in de, er is niets zo dodelijk in de communicatie. Op, op, het, op het microniveau, dat we zeggen gewoon in huis. In, in, in een huwelijk, in een gezin. Maar ook in een bedrijf, in een, in een geloofsgemeenschap. Er is niets zo belangrij belangrijk als juist dat je eh, elkaar kunt vertrouwen. En dat kan alleen als... als daar waarheid gesproken wordt. Maar omdat we, omdat we natuurlijk zelf al liegen. U weet het, hè? Dat is, uh, de, zoals de waarheid is, vertrouwt hij zijn gast. We liegen zelf en dus geloven we de anderen ook niet. Want die anderen die schatten we net zo leugenachtig in. Nou, dat, dat werkt niet. Dat is. Zodat de hele wereld zo uh, bedrog op bedrog stapelt. Het wordt zo complex, want dat is de uh, grote ellende van leugen ook nog eens een keer. Je moet heel veel onthouden en je begrijpt het, er nog helemaal niks meer van. Is dit een aanwijzing? Nee. Nou, nog, nog even door. Uh, licht niet meer, licht, wees niet, meer, niet liggende tegen elkaar. Lijkt mij een zeer voor de hand liggende tip. Een aanwijzing van de apostel Paulus. Voor iedereen die de waarheid lief heeft. Ja. Daar gij. Nou, Het motief heb ik eigenlijk al wat over gezegd. Maar wat Paulus hier zegt. Dat lijkt, mij, die lijkt me nog veel mooier. Daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd. Uh, letterlijk staat: hier staat een ander woord. Ja, dat is ook weer uh, leuk. Hier, is, hier wordt hetzelfde woord gebruikt uh, als, als, uh, als eerder. Dat wil zeggen in de vertaling. Maar in, de, in het Grieks, Paulus gebruikt hier een ander woord en dat is uitgetrokken: stripping <tripping> off. Nou, zoals je een schoen uittrekt. Of eventueel een kleed kan ook. Maar het is een iets ander woord wat hij gebruikt. Hij zegt, daar ga je de oude mens met zijn praktijken uh, afgelegd. Daar ga je de oude mens met zijn praktijken afgelegd. Uh, ja, het staat, ook hier moet ik erbij zeggen. Het... Nou, ik kom er straks wellicht nog op uh, bij een andere dia. Hier beperk ik me even tot deze opmerking. Dat hij dus spreekt over, uh, uh, over uh, uittrekken. Zoals je... Uh, een schoen uittrekt. Ik gebruik expres ook dit beeld. Omdat Paulus het over de wandel heeft. En daarom vind ik schoenen eigenlijk wel een mooi uh, beeld. Hè? Die, die, oude, oude schoenen. Ja. Uh, en die, die uitdrukking oude mens. Die komen we nog wel een paar keer meer tegen in de, in de brieven. Even dit woordje. Dat woordje oud. Ook dat kennen we wel. Eh uh, in ons, Nou, dat is niet een al te bekend woord. Maar uh, de meesten van u zullen we wel eens gehoord hebben van paleontologie. Ja, paleontologie, dat is uh, een studierichting die zich bezighoudt met, uh, met uitgestorven dieren en planten. Paleo, paleo betekent oud. Maar dan in de zin ook van uh, uh, tegenover oud in de, in de zin van tegenover jong. Ik kom er straks nog even op terug. Maar dat is het woord wat hij gebruikt. Oud in de zin dus van antiek. Uh, afgedankt. Wat, wat inmiddels eigenlijk over de datum is. Verouderd. En dat woord die oude mens. Dat, diezelfde uitdrukking die hij hier dus bezigt. Die bezigt hij ook in Romeinen 6 vers 6. Daar, daar schrijft hij dit. Dit weten wij. Uh, dat, dit weten wij immers. Dat onze oude mens... Mede gekruisigd is. Eigenlijk, dit zijn dezelfde gedachten die ook in de Colossense brieven meekomen. En altijd weer vind je dat terug in de brieven van Paulus. Christus stierf. Christus werd gekruisigd. Wij aangezien wij als gelovigen verbonden zijn met hem. Zijn wij dus samen met hem mede gekruisigd. Zo rekent God. Dat is de waarheid van ons leven. We kennen hem en we zijn verbonden met hem. En dus mede gekruisigd. En dus ook mede opgewekt. Mede... Uh, ja, levend gemaakt mede uh, doen zitten in de hemelse gewesten. We zullen weer met hem verschijnen in heerlijkheid. Compleet één met hem. Dit weten wij, dat wij im immers, dat onze oude mens... mede gekruisigd is opdat aan het lichaam van de zonde... dat wil zeggen het lichaam dat beheerst wordt door de zonde... zijn kracht zou ontnomen worden. Letterlijk staat er gewoon, het niet gedaan zou worden. Ver vernietigd wordt. Namelijk een andere leiding gekregen. En dan nog een. En dan gaan we maar even pauzeren lijkt mij. In vers 22. Van Efeze 4. Ook die uitdrukking. Oude mens. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft. Hey, ik had het net over die schoenen. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft. De oude mens aflegt. Die ten verderve gaat. Dat wil zeggen. Die oude, ik zei net. Dat woord oud heeft te maken met. Dat wat inderdaad. ...heel oud is... ...in de zin van niet meer jong... ...nou die oude mens... ...die dateert al van duizenden jaren van Adam... ...maar is ook een die van... Uh, ...voorbijgaande aard is... ...gelukkig... ...die gaat hem verderven... Deze, ...de oude mensheid zoals we hem nu zien... ...gewoon in het algemeen ook... ...de mensheid zoals we uh, die kennen... ...dat is een voorbijgaande mensheid... In, ...in zijn huidige vorm... ...dat is een oude mensheid... ...en inmiddels is er een nieuw mensensoort... Sinds de opstanding van Christus is er een nieuwe, een jonge mens. Maar daarover gaan we het straks nog even hebben. Maar ik stel voor dat we eerst dus nu pauzeren.